0: Bienvenidos, amigos, a un lugar para los soñadores amantes de la noche y lo cotidiano. Donde un grupo de descerebrados tratarán de relatarte disparates históricos, legendarios y míticos sucesos. De esta, nuestra efímera, pero cómica existencia, así que obrulla tu tú. ¡Comencemos nuestro viaje oh, no.
1: Bienvenidos viajeros a otro episodio de Viaje Onírico, eh, hoy me acompañan mi queridísimo McFly.
2: ¿Qué Rosita? ¿Cómo están? Feliz año, espero y se lo hayan pasado muy bien en estas, en estas fiestas decembrinas.
1: Y también nos acompaña el nuevo ente de la fuerza, Bernardo.
2: ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo
3: andan? Feliz año, espero que estén empezando el año con todo.
1: Este Y yo, su todo de esta noche, soy Tai de Molinar, y también muy feliz año, espero que se hayan pasado a toda madre, sé que ha pasado casi un mes desde nuestro último episodio, pero ahora les hemos preparado un episodio ambientado por ahí de la Segunda Guerra Mundial, y que ha traído muchos enigmas y conspiraciones, la sociedad Zule.
3: Eh, la gente le encanta andar de conspiranoico para todo. Dejate todos. el chisme. Es el chisme, ándale, exacto, es el chisme, no es otra cosa. Así es.
1: Oye, pero, pero son chismes bien raros, ¿no, güey? Porque se los inventan bien. Oye, claro. son
2: chismes bien hechos, güey. Pues, no es como el de la pues vecina. Que son ¿sí? chismes de, de daña de vecindad, ya esos sí son los buenos.
1: Fundada en 1912 por Theodore Fitch, la sociedad Zule antes conocida como Grupo de Estudio de la Antigüedad Alemana. Era una organización secreta que se puso a la francmasonería y creían que había una conspiración contra Alemania por parte de ellos. En aquellos momentos, Alemania estaba pasando por la crisis de Marruecos, consecuencia de cuando el kaiser Guillermo II declaró que el gobierno alemán reclamaba la libertad de tráfico y comercio en Marruecos. Esto hecho es importante, ya que la tensión creciente por la libertad e independización de Marruecos dejaría a Gran Bretaña y Francia como enemigos declarados de los alemanes, aun cuando Alemania en ese momento retiró su milicia. Estos son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, chicos.
3: Ok, ok. Espérate, o sea, entonces, esta sociedad conspiranoica nace porque creían que había conspiraciones, en Exacto, güey. <risa> <risa>
2: Es una conspiración sí, dentro de o sea, otra conspiración. No, vamos... Es una conspiración matrushka.
3: Yo, ajá, ya sé, o sea, vamos a crear una sociedad que va en contra de las conspiraciones. Y va a ser para conspirar contra esas conspiraciones. Es como, ¿qué? Es, ¿eh?
2: sí, ¿no? es lo bueno que no existía Pink Floyd en esos entonces, porque si no. <risa> en medio de todo ese terreno
1: hostil, Alemania... Pasó por elecciones donde el partido de los demócratas ganó, prometiendo una pelea contra los grupos antisemitas. El conjunto de estos eventos daría como resultado que múltiples grupos antisemitas y sociedades secretas se unieran para pelear contra la amenaza del progreso social que buscaban los demócratas.
0: ¿Eh?
1: ¿Qué? <ríe> sí, es, está, está... en la etapa te muchos para resumir esa parte, pero a, sí, a a, ahí les va. Básicamente... El, el partido demócrata de Alemania okay. ganó, y su idea era hacer una pelea contra los grupos antisemitas o sea, contra los radicales contra los conservadores, contra los que están en contra de o sea, los judíos, contra todos. o sea todos los se que iban eran... a pelear
2: todos contra todos. No, eh... no ellos contra todos. Sí, pero contra, contra todos, se sí.
1: iban a pelear ellos contra todos los, los radicales, wey. o sea, realmente era un momento en el que Alemania estaba a punto de hacer una progresión social
3: bueno, es que está bastante irónico, honestamente. Digo. Es Alemania en los años cuarentas. Digo, no, antes, incluso sí. antes, porque era antes del nazismo, ¿no? Estamos bueno, de hecho, 20's. estamos.
1: Estamos hablando de. menos. Estamos hablando de por ahí de 1910, güey. Todo donde empieza segundo, la Primera Guerra Mundial.
3: Aquí andaba Villa dándose de madrazos y ahí andaban diciendo que los negros no servían. ¡Qué hermosa época! <risa> No, qué bonito mundo
1: <risa> Ahí lo interesante es que aún así la población alemana Votó por el partido demócrata Para que se fueran contra estos grupos radicales güey. O sea, y ganaron Pero aún así, pues se hicieron Estas sociedades güey, como
3: Para, de que secretamente Yo sigo odiando a los judíos, a los negros A cualquier otra persona Exacto. Que no sea blanca, en pocas palabras Y luego, ah, yo también, vamos a juntarnos Es que, valga, es un, una etapa en la historia bastante compleja, o sea, eran bastantes sucesos que estaban pasando al mismo tiempo en diversas partes del mundo, entonces es entendible que, vaya, que haya todo este tipo como de disrupturas sociales, políticas, económicas. Estaban deshaciéndose los imperios, estaban creándose nuevas naciones, el, la idea de una democracia estaba como que surgiendo más fuerte en el pueblo la gente estaba empezando a abrir los ojos en ciertos sectores de Europa respecto a esto. Entonces como que se entiende de dónde viene todo, o sea, viene como creándose y luego tenemos este tipo de sociedades que se arraigaban a, a los regímenes antiguos, valga por decir algo, a la esclavitud y la supremacía blanca y todo esto, que pues ahorita ya, ya se habla y es
2: prácticamente un tabú. Se llaman white chickens.
1: <risa> Esta Esa es, la es la nueva esclavitud. Y, y años más tarde, eh, en 1917, o sea, años más tarde después de que ganó el Partido Demócrata, en 1917, fue el líder Rudolf von Sebotendorf quien crearía conexiones importantes <risa> con miembros del gobierno, estableciendo un movimiento que restauraría a Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, algunos miembros de la organización fueron buscados y arrestados por los soviéticos, ya que algunos sirvieron de espías.
3: Okay. Uh -huh.
1: Estas víctimas fueron después usadas como las primeras víctimas del partido nace. Sin embargo, la sociedad Zule desaparece en algún punto de los años 20, cuando el líder se fue de Múnich. Pero en 1933... Se fue. Cuando el Partido Nacional, nacional Socialista Obrero Alemán... <ríe> me repito eso. Cuando el Partido Nacion, Nacional Socialista Obrero Alemán tomó fuerza... <ríe> Sebotendorf trató de regresar escribiendo un libro sobre los primeros movimientos... ...del movimiento nazi, oígame la redundancia... ...en donde, el des donde él describió a la sociedad Zule como un elemento de génesis para el socialismo nacional. El libro que escribió este cuate fue censurado... Y Sebottendorf se vio obligado a dejar a Alemania. Esto fue por causa del énfasis que metió el nombre del Führer para el título del libro. O sea, el título del libro, el Führer. Qué imaginación chingona.
3: Güey, wow. perdón, es que no pude evitar pensar en Dumbledore matando judíos, güey, con la insignia nazi en el brazo. Perdón, güey, yo sé, es que suena muy parecido el apellido, güey. Pero.
1: Sebottendorf, Dumbledore, pues tiene su...
3: Güey, Imagínate a Caldómonos <risas> partiendo madres en la segunda guerra mundial Psa, Pues pelearnos a la chingada Hijo,
1: Pues la verdad es que no me gustaría tenerlo de, de, de enemigos enemigo, No, cabrón.
3: gracias Pero tomando O sea, entonces estamos hablando de que la sociedad Tule fue este Transformándose A lo que llegó a ser el partido nazi En, en un punto o, o estoy el.
1: Ahí te va o sea, según lo que, lo que estuve leyendo, se era un oportunista. O sea, así como fundó esta sociedad secreta, también tuvo muchas oportunidades de ahí para conocer gente y hacer conexiones. Pero realmente ellos no hicieron nada para tener una influencia sobre el partido nazi. Y él, como que cuando Hitler llega al poder, él dijo, ah, esta es mi oportunidad para decir que la sociedad azule. Que está en contra de los judíos, siendo que está en contra de todos los grupos antisemitas. Digo, este, 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 era un grupo antisemita que está en contra de todo, perdón. Este. Siendo que uno estaba en contra de todo. El güey dijo que se estaban enfocando hacia los nazis. Y en ese libro escribe que, que, que ellos fueron los que fueron, estuvieron ayudando a Hitler.
0: Mm.
1: Y así lo dice. Mira, Sebotendorf escribió que la sociedad Zule... Fue la primera en ayudar a Hitler en su camino al poder, y también los primeros en apoyar al futuro líder alemán. Sin embargo, con base en la evidencia, la sociedad Zule murió mucho antes de que pudiera ser una verdadera influencia sobre Hitler y el partido nazi, aun cuando existe una supuesta fotografía que utilizó el mismísimo Adolfo Hitler para ingresar a la sociedad en 1922, pero oficialmente la sociedad Zule se disolvió en los 30. O sea, ni siquiera prosperó.
3: Ok. Entonces, de
2: cierta manera, este Dumbledore fue un oportunista. Y... O sea, lo decía para que. para que la, la sociedad tule como que. para que no muriera, ¿no? Como Ajá, para darle como para que... el auge de decir. ah, la, la, la ayudaron a los a los nazis, vamos a, a unirnos a los a la sociedad. Sí. Eh...
1: Sí, y es que me imagino que ese grupo, esos grupos sabían, güey, que una vez te tomando el poder, si apoyabas el partido nazi, te quedabas, güey. O sea, no... Te ibas a, ibas a formar parte del régimen y ibas a apoyar al gobierno nazi. Entonces, imagínate todas las conexiones poderosas que podrías hacer siendo una sociedad secreta que desde el inicio estuvo detrás de, de todo el camino. Sí, no,
2: Hitler, pues ¿no? mucho poder, entre comillas, según según este señor, pues. Sí, pero...
1: Sí, mo.
3: Es que suena... O sea, lo quieren como que desmentir... Vaya, voy a hacerle como que el abogado del diablo aquí... De que... Porque todo aparenta... A que el vato se estaba... Vaya, cargando... De, por así decirlo, de la fama de Hitler... Y de la fama del partido nazi... Para enganchar la sociedad Tule... Y que la gente viera Ah, no manches, es el club de los niños cool, vamos para allá... Y ahorita... Sí, algo así. Pero... También, <ríe> vaya, por las fechas... Puede estar también rondando Hitler. Tal, bueno, tal vez no figuraba políticamente hablando. corríjanme si estoy en lo, en lo incorrecto, queridos viajeros. Pero, según yo, también por esa época estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que es Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial es desde 1910, bueno, antes, hasta 1945, 1950. Entonces estás hablando de casi aproximadamente 50 años. Si es probable que este Dumbledore si se hubiera juntado con, con nuestro pequeño Adolfito y si hubiera tenido algo que ver. Tal vez no lo impulsó y tal vez le agregó mucha crema a sus tacos, pero sí es probable que, que lo haya ayudado. Valga, no hay nada certero, pero tal vez el güey no estaba
2: mintiendo. Tal vez solamente le estaba echando crema. No, yo creo que por eso mismo a lo mejor sí llegó a conocer a, a Hitler y por eso de ahí se agarró de que, ah, no, pues es que yo conocí a Hitler y No, somos súper cómodos y eso... wey, vamos de peda todos los Ajá, días. Ajá, no, sí, no, sí, sí, o sea, y, y, sí. Y puede que ni es cierto, a lo mejor nada más lo saludó acá de lejitos y ya,
3: ya. De que viste, viste, me saludó a mí.
2: Sí, 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 aplicó la
3: clásica, ¡Ah! me está volteando a ver. Y es de que es un concierto, Andale. cabrón, no ven. Pero, bueno, también se vale soñar. Este era, o sea, era la fangirl de, de Hitler Este güey
1: Aunque la sociedad Zule murió Heinrich Himmler Ex miembro de la sociedad Zule Y ahora comandante en jefe de la SS Que era el cuerpo dedicado A la protección de Hitler Fundó la ANENERVE Una sociedad Que oficialmente tenía como objetivo Investigar el alcance territorial Y el espíritu de la raza germánica rescatar y restituir las tradiciones alemanas y difundir la cultura tradicional alemana ante entre la población. Con un enfoque especial en el estudio del antiguo alfabeto rúnico, la Sociedad de Nerve constituyó el Departamento de, Lingü de Lingüística en 1936 y un año después los símbolos de las tradiciones populares y el siguiente año Empecé en el Departamento de Arqueología Germánica, famoso por sus extrañas expediciones. Esta sociedad se preocupó tanto por regresar a Alemania a una grandeza, una grandeza de fantasía que pusieron énfasis en que las religiones judeocristianas debían desaparecer para regresar los viejos ritos e ideologías paganas que alguna vez reinaron Alemania. Algunos expertos consideran que fue culpa de este grupo que ocasionaban el exterminio y la persecución de los nazis contra los judíos Durante la Segunda Guerra Mundial, la Nenerve fue integrada en la SS Y con esto obtuvo fondos suficientes para realizar expediciones arqueológicas, etnológicas y antropológicas en países sudamericanos Como Brasil, Argentina, Chile o países del Himalaya
2: yeah. ¿Por, qué? ¿Por qué en esos países? Ahorita vamos sí, a... justo iba a un poquito en eso. Con, con la pregunta, pero... Oh, ok,
3: ok, empieza a tener un poco... O sea, veo por dónde va esto, entonces... Creo, creo que de cierta manera también como que le restaron... Valga, no es como que quiera defenderlo, ¿verdad? Para nada, repito, para nada. Pero parece que le estaban que restando poder a Hitler, de cierta manera. Poder en el sentido me refiero de... Siempre todo el mundo le echa la barra a Hitler de que él fue el que persiguió a los judíos. O sea, él textualmente esa persona. Obviamente comandando a todas las fuerzas alemanas, nazis y demás. Pero le echan la barra como que él era el único que odiaba a los judíos. O bueno, no el único, pero era parte del grupo y era el más fuerte. Y ahora estamos viendo como que todo esto puede venir de esta sociedad mágica mítica este Secreta, ocultista, demoníaca Y otras cosas que no se me ocurren ahorita Pero O sea Son interesantes O sea, la verdad es que Es una sociedad que tiene O sea, entonces Ellos eran los que querían matar judíos Nomás porque querían devolver a Ser paganos Digo, no necesitas matar a nadie para eso, ¿verdad?
1: Sí <risa> <risa> Bueno, es que también Hay que tomar en cuenta que que en aquellos tiempos, pues también la. la lo que fue la, el adoctrinamiento cristiano, es vamos a cierto. llamarlo
3: de esa forma. Sí, traían una doctrina muy, muy este, arraigada. estaba
1: muy fuerte. En, en ese momento era, era cosa de. Dios te castiga si te portas mal, ¿eh?
3: Entonces. A la fecha. Pa, imagínate. <risa> a,
1: a, a la fecha sigue siendo así, pero. Pero por ejemplo, gente como Heinrich Himmler o el Doble. Es ¿no? que no le
3: puedo decir su apellido, no <risa> o sea, sé cómo esos... se dice.
1: Vamos a dejarlo, Vamos a dejarlo así. así,
3: yo sé que no lo quieren, pero suena así. <risa> o sea, estos...
1: Ima... Simón, imagínate con qué clase de gente están involucrados estos güeyes. Como para empezar a a tener estas ideas de... de traer de nuevo a Alemania la grandeza, ¿no? Que suena mucho al discurso que daría un Trump que por que... Hay... Sí. sí, exacto. Este... Pero a mí lo que me llama la atención es que estos cuates no se... O sea, tratan de justificarlo todo, güey. O sea, desde abrir una, un departamento de lingüística, buscar símbolos, tradiciones. O sea, ellos están haciendo... Es como si ahorita en México decidiéramos regresar a nuestras raíces y empezar a sacar todo, todo, todo y empezar a practicar justamente lo del episodio pasado de, no. de Navidad. Sí. Sacrificios y esas cosas. Todo lo de los mayos los... Este, ajá. Y decir, ¿sabes qué? Esto este no es nuestro verdadero origen y todo se va a la chingada. ¿no? O sea, es, es como, como que esa es la, es la postura que traemos. Digo, estos entiendo cuartos.
3: de dónde nace esa postura como de, hasta cierto sentido, nacionalista y muy arraigada a sus raíces, pero llega al punto de lo que platicamos, el fanatismo, lo que pasó, por ejemplo, con lo del Capitolio hace poco eh, en Estados Unidos. O sea, es un fanatismo impresionante que... Una persona habla y todos los demás como zombies, ahí van a hacer todo lo que esa persona diga, sin cuestionar absolutamente nada. Entonces, en este caso, o sea, es un fanatismo de querer volver a unas raíces que, digo, buenas, malas, esa ya es opinión de cada quien. este Pero a qué extremos de querer exterminar a los demás para poder imponer lo que
2: estaba anterior. Pues ahí entramos en. en con, bueno, como dice Ty en el episodio pasado, de que. De que, bueno, es como si ahorita nosotros quisiéramos. Este. Otra vez volver a eso y. y o sea, se entiende de cierto punto porque quieres defender tus raíces. Pero también hay que ver. El, 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 pues la postura y el punto de vista de que. Oh, ¡cara! o sea, imagínate, o sea, que de repente llegue, te toquen la puerta y digas, ¿sabes qué? Pues. Le tocó, así como con el INE, te le tocó no estar en casilla le tocó sacrificio. A su madre. Y, y pues ahí tienes que ir dice, no, ¿por qué? Ay. Tengo que ir por el menudo. No manches.
1: Cuando vayan a, a decirte, güey, así que ya, oiga, joven, le, oiga, joven, este, eh, buenas tardes, joven, le toca mañana presentarse a casilla para, para cuidar lo que son las, las votaciones. hijo
2: eh, no... Bueno, si, si
1: no gusta con eso, este... ¿La, ¿la siguiente semana tiene tiene a estar sacrificado?
3: Ay, es que fíjese que... Bueno, tengo que ir al Templo del Sol a la una. Si es después, si se arma. <risa> <risa> no, güey, es que... Tam era lo que, precisamente lo que platica McFly. O sea, si, si nos vamos en ese sentido es... El conflicto de la libertad, o sea, ¿hasta qué punto tienes tu libertad y hasta cuándo se vuelve libertinaje? O sea, ¿hasta cuándo tienes tu libertad de profesar lo que tú quieras y hacer lo que tú gustes y todo? Cuando ya empieza a afectar la vida y la situación de otras personas. Entonces, sí está, está cabrón. La,
1: les voy a hablar de lo que es la expedición del Tíbet. En 1938, comenzó lo que es considerada una de las expediciones científicas más controvertidas de la historia. El zoólogo Ernst Schaeffer, miembro del Círculo de la, la Anenerve, se dirigió al Tíbet con el emblema de la SS cosido en su mochila. Según la, versi la versión oficial, el grupo de científicos emprendieron el viaje siguiendo las órdenes de Heinrich Himmler, con la misión de encontrar una raza primigenia de hombres de cabellos rubios. Antepasados comunes de los pueblos arios y también debían buscar variedades de caballos resistentes al frío por la guerra que estaba por empezar. Que iba a ser, pues, spoiler. <risa> <según> <risa> una, sabía.
3: Por si no te has enterado. Espérate, güey, no la había visto.
1: <risa> Tanto Ernst como Himmler creían y defendían la cosmogonía glacial. Una teoría que afirmaba la existencia de una cultura primigenia nórdica atlante. Que resultó aniquilada por un cataclismo oh, lunar madre. Según las investigaciones de la ANENERVE Los únicos vestigios de aquella superraza perdida se encontraban en el Himalaya okay. Con el éxito de la misión Himmler convirtió a todos los integrantes del equipo de expedición en oficiales de la SS No fue sencillo adentrarse en el Tíbet En aquella época El reino del Dalai Lama era una fortaleza cerrada al mundo los británicos trataron en 1903 entrar a la fuerza con un ejército, pero el territorio de alguna forma mantuvo su discreción con muchos lugares prohibidos. Y se están preguntando cuál fue la gran hazaña del equipo dirigido claro sí. por Ernst. Bueno, este consistió en acciones sumamente persuasivas a base de
3: alcohol y regalos sin güey, qué pedo, porque todo se resolvía así. Ah, wey, sí, güey, oh. fíjate,
1: Ernst, o sea, con esto, con esto, Ernst se acercó tanto con los monjes Que le dieron acceso prácticamente a lo que sea en su territorio
3: De que si sigues trayendo esta <risa> cosa maravillosa, carnal, <risa> puedes pasar a donde quieras
1: <risa> Los integrantes de esta expedición capturaron una gran cantidad de mamíferos, aves Realizaron mediciones geomagnéticas y estudios etnológicos Filmaron a los monjes borrachos. porque, porque a
3: huevo ¿Tenía chingada. que haber algo de chiste? Porque, porque sí. Güey, imagínate un monje acá bien pedo. Güey, no, sé, no sé ni siquiera qué harían. Güey, no sé qué hace un monje
2: normal. O sea, menos pedo.
3: Lo
1: que yo sé es que debe ser bien pinches divertido Oye, acá como el
2: Doctor Strange, nada más haciéndole acá.
3: <risa> haciendo un chingo este haciendo Pero bien no pedo, güey, nomás moviendo la mano, güey. <risa> Todos los soldados alemanes pensando que lo estaban saludando y lo, ¿qué trae ese, güey? No anda no, hasta su madre.
1: <ríe> este también me dieron cráneos, mandíbulas y rasgos anatómicos de los nativos. Y obtuvieron moldes craneales para examinar a detalle la composición anatómica de los nativos en la capital Neta, alemana.
3: El racismo todo lo que da, o sea. Que sean asiáticos no los hace otra raza, o sea, qué, qué onda, o sea, ¿a qué, wey? a qué nivel no llegan. No los hace mejores. Dame dame un cráneo de tu gente porque la neta te ves bien curioso, güey. O entonces sea, es como, no, o sea, bueno, digo, vaya, a eso iban, entonces no me sorprende. Aparte, era otra época.
1: Era, era otro México, ah eh, no
3: ¿verdad? Tema sensible. <risa> era otro México. <risa> Ahora sin llorar, güey.
1: Los miembros de la expedición tuvieron que soportar más de 400 kilómetros de estepas, nevadas y tormentas. Sin embargo, lo que se llevaría en Alemania entre todo el misterio serían 17.500 metros de filmaciones, 7.000 semillas y mediciones de los cráneos de los nativos, acompañando todo este paquete con una carta del jefe del gobierno tibetano dirigida al sublime y señor Hitler. Tres semanas antes del estallido de la guerra, el grupo de la expedición regresaría a Alemania con más de 3000 aves disecadas, 400 cráneos y pieles de mamíferos, reptiles, anfibios, varios miles de mariposas, langostas, diversas muestras de minerales, mapas topográficos y más de 40.000 fotos en blanco ¿Por qué tanto? Y negro.
2: Para qué tanto más bien.
1: Pues era, pues eso es sí, incontroversial, güey. ¿Para qué quedan todas Oye, ¿y ¿esas fotos aún existen? ¿O ¿no? se perdieron? Sí, a, hay unas ahí en, en la internet. Este los voy a compartir en el Instagram Perfecto. para que la chequen. Uh, ya se las saben <risa> viajeros.
3: Chequen el Instagram.
1: Instagram eh, Viaje genérico igual que el, la página de Viaje Anírico, <risa> De una vez la promoción. <risa> haciendo la publicidad en caliente. <risa> güey. Ahora ya por último, vamos a hablar de lo que son las acciones de la Nenerve. Himmler, en su obsesión por demostrar que la raza aria era superior, justificaba diestra y siniestra que toda arte debía permanecer en Alemania. Esto era crucial para Hitler también. Cuando se invadió a Polonia, una de las órdenes más importantes era justamente saquear obras de arte. Esto mismo sucedió en Crimea cuando fue ocupada en 1942. Los nazis buscaron objetos de valor. Okay.
3: Entonces la idea era prácticamente adueñarse de toda la cultura y arte que existía en el mundo y nada más tenerla para los nazis, ¿no? era, era prácticamente lo que ellos querían.
2: A lo mejor este verlo como a lo mejor en futuras generaciones, decir que ellos conquistaron, conquistaron esas civilizaciones o como esas, trofeos
3: este... de batalla, como trofeos de guerra. Ajá, como trofeos así. de batalla. Ajá. Sí, a lo ¿Okay? mejor.
1: Así como, como bueno, donde ah, están ahí. los los trofeos de Odín, ¿no? Andale, a lo mejor, algo, sí. Que tienen así todas las piezas a. Para verlas de todos los lugares sí. conquistadas,
3: tal, tal vez. Vaya,
2: que. Sí, ego... si sí, el tipo andaba mintiendo con, con que este, le ayudó a Hitler a A, a posicionarse. Pues sí, al movimiento nazi, pues o sea, a lo mejor y también andaba con ese rollo, ¿no?
3: Pero está interesante, ¿no? porque o sea, como que no le hayas mucho sentido. O sea, era más bien el el satisfacer el ego tan grande que se estaba cargando el güey.
2: Pues era, era nazi. Era <ríe> alemán. No, no se no. puede rescatar.
3: Aclarando, era, era alemán de aquella época. Nazi, en específico. Al rato no sabía Era un alemán un vintage. vintage. Como, como Chris.
1: No no fomos <ríe> no, a otro no. país. La fe aria continuó por toda la guerra. Y los amantes de la conspiración dicen que aún continúa en nuestros días. Esto refiriéndose a la conspiración, de que la anenerve sigue
3: existiendo. Ok. entonces la sociedad Tule se fue transformando hasta ser la anenerve en enerve, anemonene. Ajá. Y sigue en pie. Y sigue en pie. Y sigue en pie. Bueno, y si sigue en pie. Ah, puede sonar conspiranoico, pero ¿qué tal si esta Anenerve o Enerve o lo que sea eh, fue quien posicionó a Trump en donde está actualmente? Digo, Trump no es de puede origen, ser. Puede o sea, ser. no es americano, pues. Y no. tampoco su padre menos, entonces es probable, es posible que, que pudiéramos estar viendo al la Enenerve trabajar desde las sombras. Digo, otra vez, conspiración a lo que da.
1: Y, y para agregarte una gotita más a la conspiración.
3: La Nenerve,
1: a medida que Alemania comenzaba en su, en su conquista y avanzaba en los territorios, buscaban no solo piezas artísticas o objetos valiosos, sino que también buscaban lo que podríamos considerar tesoros mágicos. El Santo Agrial. Como la lanza sagrada de Longinus que supuestamente fue encontrada en Viena y que acompañará al Führer todo el resto de su vida.
2: Damn. ¡Vaya, vaya, vaya, La lanza del destino.
1: Y luego, ¡otra gotita más! Se proyectaron expediciones a Centroamérica y América del Sur en busca de las famosas calaveras de cristal, el martillo de Wotan, <risa> aquella herramienta utilizada por el mismísimo dios Thor. ¿Es en serio? Esas expediciones, Simón, <risa> estas expediciones solo quedaron en la planeación según los historiadores pues la guerra se tornó cada vez más un obstáculo para la Nenerve de realizar este tipo de expediciones por lo que postergaron para el final cuando obtuvieron su victoria que pues gracias a Dios ¿Qué nunca llegó? pasó
3: a Dios. Que no lo
1: que sí se pudo llevar a cabo durante el conflicto fue la búsqueda del Santo Grial y el Arca de la Alianza aunque para Himmler y la Nenerve no eran más que objetos de alto valor, en lugar de poder como podrán suponer los conspiranoicos. O sea, nada más los querían porque.
2: Llega, llega un. <ríe> sí. ¿Cómo se dice? Llega un. Uno de la NNRV a... al precio de la historia y lo traigo el Santo Grial, encontrado en
1: 1950. <ríe> este. Ah... A ver, bueno, vamos a verlo. Ah, se ve interesante, brilla todavía. Este. Déjame, le hablo a un experto. Bernardo, Bernardo es un buen experto para esto. Bernardo, ¿qué opinas de esta pieza? Eh, sí,
3: eh, efectivamente es una pendejada. Mm, sí, sí, se ve original. Yo creo que mm, yo lo evaluaría en mm, alrededor de 10 billones de dólares.
2: Escuchaste al experto, vale muchos dólares. Bueno,
3: gracias.
1: Sí, este. ¿Cuánto ofreces? Ah, hasta luego, Bernardo. ¿Cu ¿Cuánto ofreces, McFly?
2: Escuchaste el experto, viejo.
1: Eh, mira, tengo que sacar dinero de esto. Te ofrezco 10 pesos de un chicle y me estoy arriesgando.
2: Hecho. Bien. <risa> <risa> y lo entrevistan a McFly después y lo nos comenta... <risa> Oye, va a ser así de que fuera de cámara Bueno, afuera de la tienda No De que eh, no fue lo que esperaba, pero estoy contento Voy a gastar estos dólares aquí en Las Vegas
3: <risa> eh, No era lo que esperaba Pero yo creo que fue un buen precio Fue un trato justo eh, Voy a utilizarlo en el casino
2: <risa> Sí, siempre dicen eso
1: <risa> Y luego y lo adentro de la tienda El vato sigue agarrando la, la copa Y luego, oh sí, todo el poder o sea, sea, Como el guantero del, del infinito
2: Oye, pero
3: volviendo al tema de los objetos este, místicos, mitológicos que utilizaban los... Bueno, que buscaban los, los nazis. Sí había visto mucho eso. De hecho, se le atribu... Bueno, no sé dónde lo leí o si fue de esos videos conspiranoicos que, una, que alguna vez te topas ahí en algún lado. <coughs> Internet. Y estaba viendo que lo que es la lanza del destino, o sea, que mencionabas, tuvo en manos de Hitler... Y previo a eso estuvo en manos de Napoleón y previo a eso estuvo en manos de muchísimos este, líderes y gente poderosa a través de los años. Y que se le adjudica que mientras la tengas, tienes el poder absoluto en la tierra. Prácticamente todo se doblega ante ti, todo lo que tú quieras lo conquistas y lo logras. Pero en el momento en el que la pierdes, te vas a la fregada. O sea, literal, no es de que, ah, ya se frenó tu expansión. No, no, o sea, es probable que te mueras, es probable que te traicionen. Eh, pierdas el imperio, todo se vaya a la mierda.
2: Entonces... Es se la quitó a Hitler.
3: Exacto, era lo que iba. Muy probablemente era lo que decían en este video. Dicen, en el momento en el que se supone Hitler perdió la, la guerra, que se vio rodeado por las tropas eh, aliadas ahí en Berlín y que tuvo que optar por suicidarse, eh, dicen que en ese momento ya había perdido la lanza y estaba fúrico porque no lograba encontrar la lanza, que no sabía dónde habían quedado, no saben bien dónde se perdió, cómo se perdió, en qué situación, pero según esta historia, porque vaya, nada es nada está comprobado, eh, sí. la perdió y en ese momento, <coughs> pocos días después tomaron Berlín y
2: pues, Hitler ya no está verdad. Pues o sea, a lo mejor por eso también tomó esa decisión no del suicidio, de que es la misma el mismo poder de del, del objeto y no luego después no tenerlo y decir, no, ya no soy nada la locura, sin eso ¿no? y la locura. Sí, es
3: probable que haya caído. Digo, vaya, todo esto son teorías conspiranoicas, es parte sí, de eso, sí.
2: pero... Es parte sí, de, digo, del ¿por qué, chisme de vecindad. ¿Por qué
3: no podría ser? Sí, este es un chisme. Es, digo, estamos sí. hablando de la sociedad Tule ya estaría que no pudiéramos hacer cons conspiraciones. Para eso estamos aquí, viejeros. <risa>
1: Este, de hecho yo creo que Hitler no, no se sé si oh, eres de los que
3: crees que está en Argentina, Argentina?
2: Eh,
1: Yo creo que no, ya está efe muerto efe me, Efectivamente no creo está que se muerto, digo, ya
3: pasa aunque no se hubiera bueno, suicidado <risa> Ya estaría muerto
2: ¿Ves acá un, una final del mundial De, de Argentina-Brasil O Hitler so con sobrepeso Ahí apoyando a Argentina <risa>
3: ¿Por, ¿Por qué Hitler se tuvo que poner gordo, güey? No, eh, bueno, es, digo, no sé, es un buen
2: toque,
1: pero... Pues es que hay, hay que verse gordito, güey. Para el sí, sí,
3: tenía que cambiar su apariencia. Se dejó el bigote de Cantinflas, güey, y se quitó el del seno sí, y en la... se puso lo de los lados para que pareciera otra persona.
1: Un dato interesante es que Himmler acompañó a Hitler en 1940 a un encuentro con el dictador español Franco donde el mismo Himmler recomendó a Franco que moderase la dureza de la represión. Aquí Himmler aprovechará la oportunidad para pedir a la Anne Herbe que buscara un posible escondite del Santo Grial. Y esto se remonta a que, en creo que eran los 1800 más o menos, dicen que los españoles en sus, en sus navíos y también, estas, también había muchos piratas, dicen que ya estaban buscando el Santo Grial y que lo llegaron a encontrar. Ok. En lo que fue la tumba de Ponce de León, dice. Es otra de las teorías de conspiración. ¿Qué?
3: Yo lo vi en Piratas del Caribe y sí se ve bien este... red,
0: güey. <risa> 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 Ah, sí es cierto.
3: Si sales en la
0: 4, ¿eh? No
1: nadie he visto nadie habla de de después de la 3. 3. Sí es cierto, ¿verdad?
3: Nadie habla de después de la 3. <risa> <risa> sí.
1: Creo que, creo que nada más va bien una vez, pero pueden ver esta película. Es completamente histórica, estoy seguro.
3: Efectivamente.
1: Al final de la guerra, en los juicios de Nuremberg, los mandos de la NENERVE fueron enjuiciados por crímenes contra la humanidad por sus objetivos siniestros de experimentación con humanos bajo el mando de Wolfram Severs y por las pruebas de resistencia humana en las constantes experimentos con nuevas tecnologías de aeronaves. Estuvo, estaba bien gacho. este no, no lo quise agregar porque iba a hacerme muy amarillista <risa> en el sentido de, de poner cómo eran las pruebas. Sí, no, ya. ¿no? Pero básica, básicamente agar, amarraron a los sujetos y así como se ve en las películas Que, que empiezan a girar sí. en un eje Para hacer pruebas de la, sí. de la NASA uh -huh. Imagínense eso Pero hasta en punto en que Los cuerpos explotan o no madres así O oh. sea, era
2: Terrible, oh, wey, sí. era terrible
3: Sí, no, no, o sea, cuando le preguntaban A los sujetos, este... te puedo asegurar que no contestaban
2: aunque okay, de que Ya bájeme <risa> No me quería reír de eso, pero me estoy riendo. Como la palometa de Shrek.
3: Ah, era lo que estaba pensando,
2: mamá. Sí. Ah, exactamente. Ah, Shrek.
1: Himmler fue detenido en 1945, pero no pudieron evitar su suicidio con una cápsula de cianuro. Muy inteligente sí. el muchacho. Y por su parte, Ernst Sería obligado por los aliados a compartir Los secretos de aquella expedición en el Tíbet Y escribir para revistas del interés británico Eso fue lo que me llamó mucho La atención cuando estaban leyendo más sobre Este güey, Ernst Básicamente hagan de cuenta que estaba escribiendo Para unas revistas que eran como las National Geographic okay. Y escribía así como fue la expedición Pero bien este, pues bien Bien maquillado todo el asunto O ¿so no te platica que fueron a capturar que fueron a tomar medios de cráneos ni hombre. nada de
3: eso, wey. O sea, ¿no? <risa> Simón. Si, no viene todo el cuerpo y, de la historia. Y, pues este. sí.
1: Y ese güey se quedó con los británicos después de la guerra. Es que
3: algo Hasta había visto, no me acuerdo en dónde, que hubo muchos oficiales este, de alto rango eh, alemanes que hicieron tratos con, la, con los ingleses a cambio de información y de cosas este, de valor. Les perdonaban por así decirlo un poco de años o la condena o un juicio más duro más severo y hubo muchos en los que incluso creo que hace hace ah pues de hecho creo que tocan el tema precisamente en una serie de Netflix que se llama The Crown trata de la reina Elizabeth digo creo que Está buena, no, no creo que todo esté ahí sea cierto, pero gran parte está bastante, bastante acertada.
2: Interesante.
3: Sí, y en, en uno de los capítulos justamente mencionan que el... Bueno, ustedes saben que el papá de la reina actual, de la reina Elizabeth II, no iba a ser el rey. Él tenía un hermano mayor que iba a ser el rey, pero abdicó porque quería casarse con una mujer divorciada. Entonces, este vato abdica justamente a escasos años de la Segunda o, en la, o durante la Segunda Guerra Mundial, algo así, por esos tiempos, pues no les quiero contar mentiras. Y hay registros en los que este antiguo rey, porque el hermano del, del que era el rey en ese momento, el papá de la reina actual, eh, tenía nexos con los nazis, incluso quería vender, le quería vender Inglaterra a, a Hitler, tuvo varias juntas con Hitler, se reunió con Ay, él, hay fotos y todo el relajo, está bastante bastante denso ese asunto porque estás hablando de que era el rey de Inglaterra abdicó para casarse con una divorciada pero al final del día era el rey, fue el rey en un punto entonces sí. el... no mames y como el... bueno, por lo que se menciona en, en unos escritos que estaba viendo y lo corroboran en la serie quién sabe qué tan cierto sea eh, el rey quería que siguieran los bombardeos de, de Alemania en Inglaterra Este, cuando estuvo muy fuerte Alemania, que ya había tomado Francia que los americanos todavía no se metían a la guerra Inglaterra estaba valiendo chorizo Inglaterra sabía que la posición en la que ellos estaban era bastante vulnerable, pero a la vez sólida en el sentido de que ellos eran una isla y tenían poderío marítimo o sea, ellos eran los mejores acá en los barcos. Entonces Alemania no se iba a poner al tú por tú con los güeyes que eran mejores en barcos. Entonces lo que hicieron es que se fueron por la vía aérea y estuvieron bombardeando Inglaterra, Londres y muchas partes de Inglaterra. Este, este vato le hablaba a Hitler, o sea, le mandaba cartas diciendo que continuaran con los bombardeos que eventualmente se iban a rendir. Hazme el favor, güey. Y Iban a permitir que Hitler tomara Inglaterra y este vato tenía la esperanza de que Hitler cuando tomara Inglaterra lo fuera a restablecer como el rey y quitara a su hermano, güey está bien denso, o sea si ¿sí es real vaya porque todo esto lo tienen que tomar viajeros con la lupa de que estos fueron documentos que encontré en internet, la verdad no no chequé mucho las fuentes ni nada, estuve verificando ahí más o menos, en muchas partes se corrobora y lo manejaron en una serie pero este no es el tema principal, entonces no era nada de investigación así formal. Pero si, es, si fue así, qué denso, güey. O sea... El güey es pinche traidor. Sí, güey, parece güey, esto. Sí es traición en su máximo.
1: Eh, pa parece pinche... Pinche película, güey. De, así de... ¿Dónde sale Silvestre, o sea,
3: Silvestre no, no, no... Silvestre está como el rey.
1: ¿Cómo se llama esa película, güey? <risa>
2: <risa> Al Pachino, como Hitler. <risa> <risa> y Robert De Niro, no Robert De Niro. A Robert De Niro, como dije, You talking to me. Sí. <risa> y Jim Carrey, como la princesa, o no sé, algo así. <risa>
3: no mames, wey. pinche cast cooler. Digo, buenísimos actores, pero. ¿qué? <risa> gan y
2: luego que ganara el Oscar, pues pelada, el Dirigida Oscar. por <risa> Quentin Tarantino.
3: A huevo, pinche. Película.
2: Pues
1: bueno, tíos, ese, ese era todo lo que tenía este, preparado para hoy. Este, Podemos dar finalización a este viaje onírico. Todos apaguen sus burros. <risa> Tú <risa>
3: no me vas a, a decir que, de que así fin, es. <risa> Pinche opresor.
1: Pues muchas gracias por escuchar este, este episodio, viajeros. Este, seguimos preparándonos con más temas. Y pues los vemos en el mal. siguiente episodio. En el siguiente
0: episodio así es Así que ya lo saben amigos Enloquezcan con alguna fantasía de mitología superior Y hagan su propia sociedad Cuando la tengan No olviden contactarnos para hablar de ustedes y sus métodos terroríficos, nosotros por nuestra parte, iremos a tomar un brebaje caliente para disfrutar de las tierras nevadas del Himalaya, en nuestro viaje onírico. En nuestro viaje ni oh,